0: Vous faites quoi, vous, pour la planète Moi, j'essaye de changer mes habitudes. J'achète local, je préfère le vélo à la voiture, j'ai même acheté un lombricomposteur. composteur J'en suis assez fier, d'ailleurs. Mais parfois, quand j'allume la télé et que j'entends ça, j'avoue que ça me donne envie de baisser les bras.
1: Le thermomètre s'emballe, la France ne cesse de battre des records de chaleur. 2020 devient l'année la plus chaude que le pays ait jamais connue. Les feux en Australie en quatre mois ont émis
2: plus de CO2 que la France en produit en une année. Neuf des dix années les plus chaudes ont été enregistrées au XXIe siècle. En 100 ans, la planète s'est réchauffée d'1,1 degré.
0: Je m'interroge, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fasse tout ça dans mon coin Et que font nos décideurs politiques
1: « Je crois que nous avons attendu la toute dernière minute pour agir. Nous aurions dû être plus rapides et passer à l'action plus tôt.
2: »« J'ai des enfants, euh, il est hors de question pour moi de leur laisser une planète en me disant « je n'ai pas tout fait pour
0: éviter le chaos climatique. » Eux, c'est Jutte Gutland et Pascal Canfin, deux députés européens qui se battent pour le climat. Leur but, écrire une nouvelle loi climat qui obligerait l'Europe à aller deux fois plus vite dans sa transition écologique. » mais encore faut-il convaincre tous les États membres qu'il est plus que temps d'agir. Je m'appelle Victor Dequivert, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qui se passe dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les dernières heures du 21 avril 2021, 24 heures décisives pour le climat. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 3, l'objectif climat 2030. 20 avril 2021, 14h, Bruxelles. Les députés Yute Gutland et Pascal Canfin se retrouvent au Parlement européen. De longues heures de négociations les attendent. Le Portugal assure la présidence de l'Union, au nom des 27 États membres. C'est donc avec le ministre de l'Environnement portugais et son équipe qu'il va falloir batailler. Les députés européens et les États doivent revoir à la hausse leurs ambitions pour la loi climat que l'Union européenne veut adopter.
1: Pendant la réunion, je voulais qu'ils sentent que je n'avais pas l'intention d'abandonner. Parce que s'ils avaient eu l'impression que je pouvais céder sur certaines choses, alors ils n'auraient pas fait le maximum.
0: La députée suédoise social-démocrate est rapporteure pour la loi européenne sur le climat. Elle mène les travaux du Parlement sur le sujet. Et depuis des mois, elle sait qu'il y a un point qui bloque.
1: On a beaucoup utilisé la métaphore de l'éléphant dans la pièce pendant les négociations sur le climat lorsque nous parlions de l'objectif de 2030.
0: L'objectif 2030. Entendez, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Jusqu'alors, l'Union Européenne s'était fixée de réduire de 40% ses émissions d'ici 2030 par rapport au niveau des années 90. Mais l'objectif paraît aujourd'hui bien trop faible pour enrayer la catastrophe climatique. Les gaz à effet de serre et notamment l'excès de CO2 dans l'air sont en effet la première cause du réchauffement climatique. Pour les députés, la main de l'Europe ne doit pas trembler. Une réduction d'au moins 60% est nécessaire. Mais du côté des États membres, c'est trop, trop rapide, trop brutal. Ils ne veulent pas aller au-delà d'une réduction de 55%. Sauf que dans 48 heures a lieu un grand rendez-vous. Joe Biden, le tout nouveau président des États-Unis, a invité 40 dirigeants du monde entier à se réunir pour parler crise climatique. Et si l'Europe entend jouer un rôle de premier plan dans cette bataille, il va falloir qu'elle parle d'une seule voix.
2: On ne pouvait pas imaginer euh, le 22 avril avoir Joe Biden qui dit euh, Voilà le nouvel objectif américain l'Europe
0: euh, étant incapable de dire Ah eh ben voilà, nous, notre nouvel objectif, c'est X. Pascal Canfin est membre du groupe libéral Renew Europe et c'est le président de la Commission de l'Environnement du Parlement européen. Le député travaille main dans la main avec Jutte Gutland, ils ne veulent rien lâcher. Personne ne sortira de la pièce tant qu'un accord sur la loi européenne sur le climat n'est pas trouvé. Le 20-21 avril, il fallait absolument avoir
2: trouvé cet accord.
1: « Il s'agit d'un élan général. Je sais que quand les autres institutions ressentent la pression, elles sont plus enclines à accepter davantage de choses.
0: » Pour comprendre ce qui se joue cette nuit-là à Bruxelles, un petit retour en arrière s'impose. Depuis les dernières élections européennes, en mai 2019, chaque institution tire officiellement la sonnette d'alarme sur la situation climatique. Lors d'un sommet en juin 2019, les États membres se fixent pour objectif de construire une Europe neutre pour le climat en 2050. Dans la foulée, le Parlement décrète l'état d'urgence climatique et environnementale. Et quelques semaines plus tard, la Commission, l'exécutif de l'Union, présente son pacte vert pour l'Europe. C'est un plan d'action qui veut transformer l'économie de l'UE et la rendre plus durable. Les annonces sont séduisantes et la dynamique est bonne. Mais au-delà des mots, comment agir pour en faire une réalité concrète L'une des premières étapes, c'est la loi climat. L'Europe a besoin d'objectifs clairs et contraignants. Car les scientifiques sont formels, pour atteindre cet objectif, les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 65% d'ici 2030.
2: Le problème de ce moins 65%, c'est que ça implique de tels changements euh, radicaux sur l'industrie, sur le prix du carbone, sur la mobilité, etc., que beaucoup de responsables politiques estiment que ça ira trop
0: vite pour les sociétés. Alors que faire Quels chiffre défendre À ce moment-là, même au Parlement, il est difficile de s'entendre. Le débat fait rage entre les idéalistes d'un côté et les pragmatiques de l'autre. Jutta Gutland, elle, est prête à se battre pour les
1: 65%. Si j'ai une ambition qui, je sais, sera très difficile à faire accepter aux États membres, est-ce que je devrais les encourager à aller plus loin Ou aller là où je pense qu'ils sont et en quelque sorte les rassembler et partir de là pour en obtenir un peu plus.
2: J'ai proposé qu'entre quelque chose qui est parfait sur le papier mais inatteignable dans la vraie vie de nos sociétés et quelque chose qui est sans doute un peu trop bas d'un point de vue climatique, j'ai proposé
1: 60%. La semaine précédant le vote, j'étais très nerveuse. Mais ensuite, tous ensemble, c'est-à-dire les progressistes, la gauche, les verts, Renew. Ainsi que mon groupe politique social-démocrate, nous avons dit « c'est d'accord, partons sur 60 alors
2: ». Pour conclure une négociation européenne, parce que l'Europe est une démocratie, il faut une majorité. Et donc vous pouvez fixer tous les objectifs les plus
0: ambitieux du monde, si vous n'avez pas une majorité derrière vous pour la valider, ça ne sert à rien. Quelques jours plus tard, le 8 octobre 2020, une majorité de députés valide l'objectif des 60%. C'est une première dans la vie politique. Personne n'avait encore osé évoquer un objectif si ambitieux. Et bien qu'elle aurait préféré 65%, Ute Gutland est satisfaite.
1: Je suis sortie du Parlement pour rejoindre mon bureau, en courant et en sautant de joie.
0: Pourtant, le combat est loin d'être terminé. Maintenant que le Parlement européen est d'accord, il va falloir convaincre les États membres de le suivre. Et du côté des États membres, justement, on a bien du mal à s'entendre. Le 11 décembre 2020, les chefs d'État sont réunis à Bruxelles. Mais un pays bloque les négociations. Sans subvention supplémentaire, la Pologne ne voit pas comment mener à bien cette transition.
2: Et la Pologne a un argument que moi, je trouve tout à fait recevable, qui consiste à dire mon point de départ est différent. J'ai un système énergétique, électrique en l'occurrence, qui est à base de charbon pour 80%.
0: La Hongrie demande à ce qu'on reconnaisse le gaz comme énergie de transition, la Tchéquie souhaite que le nucléaire ne soit pas pénalisé, ce à quoi le Luxembourg et l'Autriche sont formellement opposés. Le nucléaire n'est pas une solution. Au petit matin, néanmoins, la Pologne cède et un accord est trouvé. Les territoires les plus affectés par cette transition obtiendront des subventions supplémentaires via le fonds de transition juste. En échange, c'est acté, les émissions devront diminuer d'au moins 55% d'ici 2030, soit 5 points de moins que ce que le Parlement propose. Si l'Europe veut apparaître comme un acteur clair et efficace de la lutte contre le réchauffement climatique, il va falloir que les différentes institutions de l'UE trouvent un compromis. Mais les négociations restent au point mort car, si les idées d'action concrète fusent, les paramètres sont complexes et les méthodes de calcul diffèrent. Ce qui frustre Jutta Gutland.
1: « Je pense aussi que chaque mois de report a un impact négatif sur le climat. Nous voulons reprendre le contrôle de la situation. Nous ne voulons pas que cela prenne des années.
0: » Les semaines passent et toujours rien jusqu'à ce que Joe Biden soit officiellement investi. Le 46e président des États-Unis donne rendez-vous aux leaders mondiaux pour parler du climat. Et cette invitation met la pression aux Européens. Revenons au 20 avril 2021. 22h. La nuit a envahi la capitale belge. Les députés, le ministre portugais de l'Environnement et les ambassadeurs sont en train de discuter. Dans le jargon, on appelle ça un trilogue. La rencontre avec Joe Biden a lieu, elle, dans moins de 36 heures.
1: Pendant la réunion, qui a été très longue, nous avons repris le texte paragraphe après paragraphe pour suggérer des ajouts et des suppressions. Ensuite, s'ils ne pouvaient pas nous donner ce que nous demandions, alors nous arrêtions la réunion pour reprendre nos esprits et discuter entre nous. Ils appelaient probablement un ambassadeur resté dans leur pays pour en discuter. Puis nous nous réunissions à nouveau et ils disaient d'accord, on peut vous donner un peu plus sur ce point-là. Et de notre côté, nous disions d'accord, nous pouvons faire un effort à tel niveau.
0: À ce stade, les discussions sont concrètes. Jutte Gutland et Pascal Canfin veulent convaincre les représentants du Conseil de mettre en place un budget carbone, comprendre une quantité de CO2 fixe que l'Europe ne pourra pas dépasser. Ils veulent aussi créer un Conseil scientifique indépendant qui évaluerait les lois relatives au climat.
1: C'est
2: quelque chose que beaucoup de conseillers et d'autres personnes disaient qu'il serait difficile de faire accepter par le Conseil.
1: Mais au final, nous sommes sur le point d'y parvenir.
0: Pourtant, rien n'est gagné.
2: Une formule classique des négociations européennes qui est de dire « tant qu'on n'est pas d'accord
0: sur tout, on n'est d'accord sur rien ». D'autant que les députés ont une ligne rouge, le « climate check ». Ils insistent pour que toute loi européenne votée dans le futur, qu'elle concerne directement l'écologie ou non, soit conforme à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre qu'ils sont justement en train de négocier.
2: Et le moment décisif euh, dans, cette, dans cette nuit, c'est vers 2h euh, du matin, où euh, nous abordons le moment de vérité sur un des éléments les plus importants de la loi, à savoir l'objectif 2030.
1: Again, Et the, là encore, uh, nous avons eu une discussion intense sur ce point. One.
0: 21 avril, 2h du matin, Bruxelles. La fatigue commence à se faire sentir. Mais Jute Gutland et Pascal Canfin ne veulent rien lâcher. Réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre Impossible pour les représentants des États membres. Un jeu de calcul se met alors en place. Les députés sont prêts à accepter le chiffre de 55% en échange d'un engagement supplémentaire augmenter le puits carbone. C'est-à-dire mieux réguler l'usage des sols, des forêts qui absorbent naturellement le carbone. En faisant ça, le taux réel de diminution des émissions de gaz à effet de serre pourrait monter à 57%.
2: Dans un moment où nous n'étions plus que trois dans la négociation, euh, debout autour d'une table, Jute Gutelang, la rapportrice, moi-même et le ministre portugais de l'environnement, euh, on a topé pour dire « ok, 57%, c'est pas trop éloigné du au moins 55, c'est compatible avec nos ambitions initiales de moins 60, et donc c'est le bon compromis.
1: Après cela, je voulais en obtenir encore plus. Mais nous savions aussi que certains États membres ne voteraient pas. Ils n'accepteraient pas l'intégralité de notre proposition.
0: Nos deux députés consultent les responsables de chaque groupe politique au Parlement. Ils veulent vérifier qu'une majorité de députés soutiendra bien ce compromis lors du vote final. Avec le centre-droit, les socialistes et les libéraux, c'est le cas. Du côté du Conseil, le ministre portugais passe lui aussi plusieurs appels aux États membres.
2: Donc il faut qu'il vérifie dans la nuit s'il a bien une majorité. Euh, il le fait, ça prend deux heures, deux heures et demie.
0: À 5 heures, le ministre revient. Il annonce que tout le monde est d'accord.
1: Les échanges se sont terminés à 5h du matin et j'ai eu la sensation que mon corps se vidait de tout son air. Je ne savais pas trop si j'étais heureuse, soulagée et si nous avions obtenu de bons résultats. Je me sentais vidée. Et puis après avoir dormi une petite heure, je suis retournée au Parlement pour la conférence de presse. Voilà ma journée.
0: 21 avril, 10 h du matin, conférence de presse au Parlement européen. Après une heure de sommeil, les deux députés s'avancent au pupitre.
1: Ce matin, en conférence de presse, nous accueillons deux députés très fatigués après le trilogue qui s'est terminé à 5h15. Je voudrais commencer en disant qu'aujourd'hui est un jour historique. Nous avons terminé la loi européenne sur le climat. La soirée a été très intense. C'est effectivement un moment historique. Et cette loi sur le climat arrive à point nommé. Elle constituera un message important lors du sommet Europe-États-Unis de cette semaine. Nous montrerons au monde ce que nous faisons.
2: Cette loi sur le climat change la donne. Il y a un avant et un après. Uh, of course, neutralité la neutralité climatique est inscrite in dans the, la loi. Nous
0: sommes parmi les premiers au monde à le faire. Pourtant, à la suite de la conférence de presse, des ONG et certains députés, dont les Verts, critiquent cet accord. Pas assez ambitieux à leurs yeux. Le Parlement n'a pas obtenu les fameux 60% de réduction d'ici 2030. Les députés ont dû accepter un objectif de neutralité carbone collectif, qui ne s'appliquera donc pas à chaque État membre, et il aura fallu lâcher sur les subventions aux combustibles fossiles. Elles ne s'arrêteront pas en 2026 comme ils le souhaitaient.
1: Maintenant, je suis heureuse. J'ai la sensation que la loi sur le climat est forte. J'ai l'impression que nous avons tout fait pour repousser les limites et notre institution s'est montrée très tenace. Nous n'avons reculé devant rien.
2: Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est que nous allons aller sur la décennie 2020-2030 deux fois et demi plus vite que lors de la décennie passée dans notre action climatique.
1: Je ne, suis pas, je ne suis pas totalement satisfaite, car il y a eu, pour 2030, je veux en obtenir plus. Mais j'ai le sentiment que c'est comme un effet boule de neige. Cela aura un impact de plus en plus important sur la législation sectorielle.
0: Le lendemain, Joe Biden annonce une réduction des émissions de CO2 américaines de 52% d'ici 2030. En Europe, la loi climat est officiellement adoptée par le Parlement le 24 juin. De son côté, la Commission européenne poussera les autres réformes de son Green Deal sur les transports, l'énergie, l'agriculture, la taxe carbone aux frontières. Et toutes ces réformes devront s'articuler autour de la loi climat.
2: Et ça, c'est euh, la beauté de cette loi climat, c'est qu'elle pose le socle. C'est euh, a coutume de dire que c'est la loi des lois sur le climat,
0: parce que tout le reste en découle. En rencontrant Gutland et Pascal Canfin, j'ai compris qu'un grand mouvement s'était lancé. Il vient de la science, des citoyens, mais aussi de nos élus qui s'en saisissent.
1: C'est un changement pour notre union qui s'est construite sur le charbon et l'acier. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition de devenir climatiquement neutre. C'est énorme.
0: Le combat contre le réchauffement climatique est loin d'être gagné, mais l'Europe s'apprêterait à changer profondément. Donc c'est pour ça que euh, cet accord,
2: euh, je pense qu'on peut le dire à la fois humblement, modestement, mais de manière objective, c'est un accord historique.
0: Encore une fois, c'est en quelques heures décisives que des hommes, des femmes ont fait bouger les lignes.